0: Bienvenue à la cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, à recul de la cassette, Coldplay! On est obligé? Oui. OK. cassette à... Mon nom est Bruno Marotte et je suis en compagnie de mon co-animateur et réalisateur. Un gars, s'il vivait à château il serait un château. Mais c'est que ça vient de trembler.
1: Si, si j'habitais à Château-Guy, je serais un château. Ouais. Euh, quand tu dis château, est-ce que tu parles du bâtiment ou du magasin de vêtements? Non, de la recette à Julien Bernatier. Ah, un château, un château de saucisse? Ouais. Ah, ben c'est gentil. Ben je suis pas sûr. <rire> en tout cas, comment ça va, Bruno? Ça, ça va bien.
0: Écoute, euh, on va parler d'un bon disque de Coldplay, ce qui est rare.
1: Euh... Ouais, on va. Je pense, qu'on va avoir un débat. Euh... Tu sais, des fois on a des débats enflammés toi pis moi. Ouais. Mais là on va avoir un débat froid j'pense sur un que... jeu. Ça ouais. pointe-tu? Ouais, ça va être un jeu froid. Puis euh, non, je pense qu'on va vraiment avoir un débat, mais je pense qu'il va se faire dans le respect. Parce que tu peux pas te choquer pour Coldplay dans la vie, là. Non. Dans la vie, si tu te choques pour
0: Coldplay, fais du crack Sérieux, là. Si dans la vie, vous êtes choqué à cause de Coldplay, vous prendre quoi? Il y a de la drogue de disponible légalement par le gouvernement. pas de drogue... Sinon, il euh... y en a de la illégale. Que si vous faites poigner, le gouvernement va vous arrêter. Mais si vous êtes choqué à cause de Coldplay dans la vie, on vous suggère fortement d'aller prendre de la drogue ou de la boisson.
1: Parlant de, de drogue, euh, j'ai, j'ai su aujourd'hui que la la, 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 co- la coke, c'est moins cher que je pensais. Ah, Comment ça disait tu ça? Ben, je parlais de dope avec un collègue de travail, là, pis euh, il me disait combien il payait sa poudre, puis là, ben. Euh... T'as-tu beaucoup? Ben, moi, j'... dans ma tête, je me suis toujours dit avec 100$, c'est une belle soirée. Non, ça a l'air qu'avec 40, c'est une très belle soirée, pareille. Ah, ça a baissé! Ça l'air. Fait que, euh, ben, s'il y a des dealers de drogue qui nous écoutent, on veut une commandite. Non, c'est une blague, euh, c'est pas une bonne idée que je me lance dans, la, dans la, la cocaïne parce que je le sais. Euh, tu sais, j'ai un petit tempérament addictif d'envie. Non! Puis euh, c'est pour ça que je me tiens loin de bien des choses puis que je suis pas un gars de drogue d'envie justement parce que je le sais que j'aurais. Euh, tu sais, la 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 la. Je suis le genre de personne qui reste accroché. Ah! À toutes! Charlotte à des gens! À la musique, au passé, à mes ex j'étais accroché à mes amis. Moi, euh, m'en remettre d'une rupture, ça a toujours été un combat là, en soi, là, dans la vie. Là. Fait que, ouais, non, je, je, je suis quelqu'un dans la vie qui reste accroché. Fait que, euh, mettez pas de la cocaïne dans mes narines, est-ce que, euh... Accroche-toi, Xavier! Ouais! Anyway, hey, euh, non, c'est ça, on parle, euh, on parle de Coldplay aujourd'hui. Live aujourd'hui, parce qu'on en avait parlé au cours de notre épisode de 31, dans les débuts de la cassette, ouais. on avait parlé de Coldplay. Hey, j'ai
0: tenté d'écouter l'épisode aujourd'hui, c'était insupportable. Dans,
1: épi- dans un épisode qui, se, qui s'intitulait Subway et politique, je me rappelle pas de quoi qu'on parlait.
0: Ben, j'ai tente, juste tenté de réécouter l'album, j'ai fait, l'épisode, j'ai fait comme « Ah, oh, c'est ici que je suis pas capable de m'écouter. »
1: Tu sais, des fois, c'est un travail qu'on, euh, qu'on va faire d'essayer de réécouter ces vieux épisodes-là dans le but justement de se remettre dans le bain de ces artistes-là euh, pour pouvoir mieux, je pense, critiquer les albums qu'on doit critiquer maintenant.
0: Mais... Mais. c'est
1: dur parce que honnêtement, on avait une élocution un petit peu moins bien. Puis, on euh, manquait de rythme,
0: on étirait des épisodes. Beaucoup,
1: hein. Beaucoup, non? On dirait que vu que parce qu'on écoutait des podcasts de deux heures en général. Surtout qu'on en faisait deux dans la même soirée. Ah oh, ouais, qu'il fallait qu'on se donne comme pression
0: de faire de, de, de formater ça à. Je sais pas pourquoi deux heures, c'était tout le temps comme le. Mais non, parce qu'au début, on s'était dit un gros épisode, un petit épisode, puis là, on a commencé à changer tranquillement la formule pour essayer de faire des expérimentations, parce qu'on était encore à nos débuts. Puis, euh, cette période-là, euh... C'est là euh, qu'on a réalisé que si on continuait de même, ben on se brûlerait pis rapidement. On brûlerait notre public aussi ouais. parce que
1: nos auditeurs, je pense que, tu sais, il y en a quelques-uns euh, qu'on sait qui nous écoutent depuis nos débuts. On, on les en remercie, en fait. Euh, mais... Parlant euh, à moi-même. Honnêtement, je ne sais pas comment vous avez fait pour continuer. Tu sais, ça a pris un bout, je pense, avant qu'on soit euh, tight. Oui. Je pense que l'année 2017
0: est un peu... Euh... C'est notre année expérimentale.
1: Je me suis déjà posé la question, ces artistes-là de 2017 qu'on a critiqué. Quel quel genre de travail ça ferait si on décidait de refaire ces épisodes-là? Puis je pense pas qu'on va le refaire parce que ça donnerait rien. Ça donnerait absolument rien. J'ai pas le goût de me retaper plusieurs de ces albums-là. Mais ça serait intéressant de voir le résultat, savoir comment on a évolué, puis de comparer.
0: Je pense que je le ferais avec un artiste qui avait juste un album comme Sex Pistols, Boxcar Racer. Ouais,
1: ça pourrait être intéressant.
0: Mais ça pourrait être dans notre fameuse cassette qu'on voudrait vendre sur eBay. Oh, oh, oh. Non, on ne vendra pas ça sur eBay. Ben oui, on va vendre ça sur eBay.
1: Ben, je sais pas. Là, d'ici là, peut-être que eBay, euh, ça n'existera plus. Peut-être. Peut-être qu'on va le vendre sur PayPal. Je sais pas. On verra. Ouais. Donc, pour faire suite à l'épisode 31 de la cassette, ben là, aujourd'hui, euh, quelques 200 épisodes plus tard, hein? on, on reparle de quoi. Ça a été, été ironique,
0: l'épisode 231. Euh,
1: c'est malheureusement pas le cas. Le 231, c'était l'épisode sur euh, de raconteur. J'ai dit ça aurait été ironique. Ouais, ça aurait été cool. On peut le faire. <rire>
0: une fin à la Wayne's World. à la Houston Powers 2.
1: Ouais, ben ça, il retournait dans le temps. Ouais. Mais euh, dans Wayne's World, c'est qu'il refaisait plein de, t- de fins différentes, On d'avoir une fin à la Scooby-Doo. C'est malade, Wayne's World. Ça vieillit pas bien, mais... Non. Mais... Non, ça vient c'est pas bien. Mais il, Mike Myers, en j'ai général. J'ai toujours trippé sur euh, l'univers Wayne's World en général, mais le film est un peu lourd à regarder parce que.
0: Le 2 est encore plus pénible. Ah, oh,
1: ça quoi? Parce qu'il y a des longueurs et des, des gags étirés qui, qui étaient clairement très drôles dans le temps, là. Mais bon. T'as notre critique du film Wayne's World et de Wayne's
0: Peut-être World. est faire une cassette VHS sur Wayne's World 1 et 2?
1: Ben, moi, je suis pas contre parce qu'il y a de la musique là-dedans. Puis, honnêtement, je pense que ça serait. Euh, c'est quelque chose d'intéressant, Puis, euh, c'est
0: un film qui a marqué une génération. Là. Oui. Le 2, moins, là, mais... Ben, le 2, euh... ben, c'était à l'époque que Saturday Night Live faisait des films sur, sur des sketchs. Puis, ils en font plus à Star, là, mais uh, c'était comme pop- c'était populaire. Des années 80 à 2000, là. Chut, Au moins, à peu près, aux 4-50, t'avais un film de Saturday Night Live. Tu sais, t'as eu les Wayne's World, t'as eu les Blues Brothers, t'as eu Superstar avec uh, Will Ferrell. Euh, t'as eu une Nice euh, New Roxbury ouais. Roxbury, je sais plus trop. Euh, On à Roxbury. À
1: Roxbury
0: ouais. Ouais. Il y a eu plusieurs films basés sur des sketches de Sunday Night Live. Il y en a qui est un désastre total. Ah non, la majorité, c'est des navets, là. Wayne's World, celui qui sort du lot, là. Les Blues Brothers, un. Pas le deux. Parlant de
1: comédie années 90, là, parce que
0: c'est à peu près ça. 91, 90, 90, 91. Ah, Coned aussi. Oh, boy. Ça, ça vieille mal en
1: il n'y a pas le film aussi... Euh, je ne rappelle plus, là. Je m'en rappelle plus, en tout cas. Non, en parlant de, 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 de comédie de cette époque-là, euh, tu sais, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours considéré que la série Friends manquait à ma culture.
0: J'ai commencé avec ma blonde, puis on s'est me stanné parce que j'ai réalisé que ce n'est pas un métier mode. Ben
1: c'est ça. Euh, moi et Kat, on est constamment en train de scroller Netflix et on regarde ça, on regarde ça. Non, non, non. Ah, oh, peut-être une autre fois. Oh, je suis pas dans le mode cette fois-là. Ah, oh, ça, ça serait bon. Oh Après deux minutes, on stand. Oh, on regarde ça. Finalement, une soirée Netflix, là, quand ça fait 10 ans que tu es en couple, ça se résume...
0: C'est Netflix and à... chialage.
1: Ouais un peu, mais, mais ça Beaucoup. se résume à scroller pendant 4 heures pour regarder tout quoi pendant 5 minutes. Pis, ben, Puis je pense que euh, on n'est pas le seul couple qui vit ça, je pense que ben des gens vivent ça puis euh, ça fait entre autres, euh, c'est pour ça qu'on s'abonne à d'autres services euh, de, de streaming parce qu'on va se dire, ah oh, il y a un autre catalogue on va aller voir, mais on a le même problème le problème c'est pas euh, la disponibilité puis la, la variété le problème c'est que les gens en général ne savent pas ce qu'ils veulent l'abondance, tu l'entends exactement, t'as tout compris puis euh, ça c'est une phrase que tu avais dit toi-même oui euh, donc, tout ça pour dire, comme on est deux fans euh, finis de longue date d'How I Met Your Mother, euh, on, s'est, on s'est toujours dit « Ben c'est ça, faudrait à un moment donné qu'on regarde Friends, faudrait euh, qu'on, qu'on suive un peu plus ça parce que c'est une série qui a marqué beaucoup. » Puis là, ben, on est rendu à l'épisode 6. C'est pas la première fois que je, je, je tente ma chance à cette série-là. Puis là, ben, euh, ce matin, on écoutait l'épisode 6 en déjeunant, puis j'ai réalisé que en 6 épisodes, j'ai ri deux
0: fois. Non, ça, c'est parce ça, que...
1: ça vieillit pas bien.
0: Un, ça vieillit pas bien puis deuxièmement, c'est pas de notre génération.
1: Ben, c'est, c'est exactement ça. C'est, c'est... les référents de notre génération. La sœur de Kate, qui est plus âgée, qu'on a reçue à la cassette oui. dans l'épisode de
0: Backstreet Boys avec son amie Judith. Backstreet,
1: back, back, all right! All right. Bam, euh, bam, bam, est une grande bam. fan de, de, de Friends? je pense qu'elle, si elle attendait que je dis que ouais, your Mother, c'est meilleur. Ben, elle a beaucoup aimé your Mother aussi, mais que, que Friends, c'est pas bon, mettons, elle, elle serait pas contente parce que je pense qu'elle a vraiment beaucoup aimé ça. Mais c'est sa génération, ouais. hein, Elle est plus âgée que 4, d'à peu près 9 ans, genre. Fait que... J'ai
0: vu des Lego de Friends au Renault Brie. Ah ouais? Genre, t'as un set de Lego euh, Friends, c'est 90$, mais t'as fait le café avec tous les personnages, puis le serveur qui est amoureux de Rachel. Le Central Perk. Ouais, moi, je suis à la saison 3, la moitié, puis j'ai fait comme. Là, je regarde ma blonde. On regarde friends. ah oh, non, je dois regarder ça à Mathieu Mother. Elle fait oui! Ben, c'est ça. Puis, tu sais, dans Why Mathieu Mother, il y a plein de référents à Friends, évidemment, dont ouais. l'épisode où ils
1: sont dans un café. Dans saison 2, dans Why Mathieu Mother, l'épisode où que Marshall, pour oublier Lily, se fait une nouvelle blonde, mais elle a les crazy eyes, là. Je ne sais pas si tu t'en rappelles.
0: Ils sont dans un café au début. Je me souviens que le café, Neil Patrick Harris, fait comme, a bar is better.
1: Ouais, hanging out is, uh, in a coffee shop It isn't uh, nearly as good as hanging out in a bar. Chose du genre, en tout cas, mais, mais tu sais, il y a cette référence là, mais hier j'en ai vu un autre justement en regardant Friends, je me souviens plus exactement c'était quoi puis là ben je vais paraphraser là, mais j'ai flashé tout de suite, j'ai fait comme oh tabarnak, ça c'est une autre référence que Matthew a repris de Friends. Puis je pense que ces clins d'œil là sont le fun parce que c'est comme rire un peu du fait que mêmes mêmes
0: euh... du comparatif de Friends.
1: Ouais Ou assumer que c'est un, peu, c'est un peu une copie de Friends, si on veut. Là. C'est... La c'est... prémisse n'est pas la même.
0: Ouais, mais j'ai... Mais petit... ça reste une série d'amis qui se tient ensemble, une gang d'amis. Ouais, mais il y en a eu plein. T'sais, tant qu'à faire, on pourrait, on, pourrait, on pourrait tout refaire les sitcoms. Big là, Bang puis... Theory, c'est la même chose. Sauf que Big Bang Theory, il ouais. n'y a pas de gag. Non. J'ai, regardé, j'ai regardé ça et j'ai trouvé ça tellement plate. « Big Bang
1: Theory », j'ai suivi, euh, disons, peut-être les quatre premières saisons. J'étais beaucoup plus jeune. Moi, j'ai regardé j'ai deux ou trois épisodes, l'u- l'u- je me suis tanné beau. vite. Euh, mais mais c'est, c'est comme toute chose. Je pense que les séries, il faut que tu embarques. Ça prend du temps avant d'embarquer, mais un coup que tu es embarqué, c'est, ça peut être bien. Puis « Big Bang », oui, j'ai ri, mais à un moment donné, j'ai fini par me tanner. Puis au moment où je me suis tanné, il n'y a plus aucun gars que j'ai ri. Même je si je revoyais des épisodes que je trouvais drôles, j'étais comme « Non, pas capable ». OK pas. Ça. Capable.
0: C'est, c'est très trop... bien du même gars qui a créé Two and Off Man. Ouais, exact. C'est... Tu vois, c'est intellectuel.
1: Exact. Mais euh, bon, tout ça pour dire, c'est ça Friends. Euh, Je vais continuer parce qu'il y a des séries qui m'ont pris beaucoup plus de temps que ça. Est-ce que
0: tu Friends
1: zoned Mais bon, mais il y a deux problèmes à
0: Friends. David Schwimmer, Phoebe, puis Matthew Perry. OK ouais, j'ai... Matthew Perry. Mais à la limite, je te dirais c'est comme le moins Je te dirais qu'il est moins épique que Joey. Joey me tape plus sain Pas Moi, Joey c'est comme le personnage Just... vide qui fait comme "Hey, j'ai une belle gueule, mais j'ai ben, juste c'est ça." c'est
1: le Barney Stinson.
0: Non, a, il... Matthew c'est... Perry est plus Barney Stinson. Mais ben non, c'est un Marshall assumé. Non, non, David Schwimmer c'est un Marshall assumé. C'est un espèce de quétaine amoureux. Mais non, c'est un Ted. Non! Mais ben, Chris, c'est un fucking Ted. Il cherche
1: l'amour aveuglément. Il l'avait avec sa lesbienne. Elle a viré lesbienne parce qu'il était trop mauvais au lit. C'est vrai, ça. <rire> et puis, il y a un Crinton là-dessus. Ouais. <rire> non, mais, mais bon, c'est ça. Ça, c'est le débat, euh, friend. Mais Phoebe aime tapser.
0: Ça, Phoebe, oui. Phoebe, je te dirais, c'est comme le... Perso... C'est comme le comic relief féminin
1: ils n'ont pas besoin. Ils ont des, co- des Comic Relief masculins. En fait, les trois gars sont des Comic Relief.
0: Ouais, c'est ça. Il y a comme trop de Comic Relief pour... parce que c'est Rachel et Monica qui sont les deux personnages les plus profonds. Ouais. On pourrait dire quasiment Ross qui a une certaine profondeur. Ouais, mais tu sais, à part ça, Matthew Perry, c'est un Comic Relief. Joey, c'est un Comic Relief. Euh, Matt Labla c'est un Comic Relief. Euh, Puis là, tu rajoutes Lisa Joe qui est un Comic Relief, mais caricatural. Ouais. C'est comme une caricature d'un Comic Relief. C'est comme la hippie un peu trop hippie. Petit. Donc, c'est... Euh, ben
1: En tout cas, c'est ça qu'on pensait de l'album de Coldplay. Revenez-nous demain à la prochaine cassette. Aïe, les
0: cocos! Eh so...
1: hey, non, calice! <rire> non. Poisson pour ben rire, ouais, rire en avance! En avance, ou en retard. Là. Ouais. Mais, c'est euh, tu là, on ne tente pas de te parler de Coldplay, c'est pour ça qu'on parle de Friends. <rire> Honnêtement, là, tu m'as texté cette semaine, mais, regarde, on reviendra sur Friends à un moment donné. Ouais. On continuera le débat quand je vais être rendu plus loin dans la série, peut-être. Mais. T'en, tu m'as texté en me disant qu'il était bon. J'ai juste dit si qu'il était
0: bon. Je veux rien du d'autre. Ouais, je sais. J'ai juste dit Ah, oh, Coldplay, c'est bon. Okay. C'est tout. Je n'ai pas élaboré. Je pas dit c'était excellent. Je dis c'était bon. Ben, écoute, je vais t'inviter à
1: commencer. Écoute. Euh... Qu'est-ce que tu as pensé de l'album. Euh... Tu première... Quoi c'est de l'album déjà?
0: Euh, Everyday Life, ouais, de Coldplay. Premièrement, quand est arrivé l'album, ma première réaction, quand j'ai su que Coldplay allait sortir un album cette année, ma première réaction c'était. Oh. Oh. Quand j'ai vu cet album d'Homme, ma deuxième réaction c'était oh, tabarnak. Oh, je, j'avais peur que ça soit une heure et demie de Chris Martin qui chialle. Ouais. Puis j'étais comme ça va être long, ça va être long. Puis je l'écoutais, je, 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 je l'écoutais. Même ma question que... qu'en regardant Phoebe finalement. Ouais, J'avais parti le disque je, je le partais avec un esme, de la mauvaise foi. J'étais comme dans ma tête. Parce que Coldplay, euh, leur discographie, n'est pas impressionnante. C'est, c'est plat, Coldplay. C'est... Coldplay ont eu deux bons disques dans leur carrière qui étaient Viva la Vida puis Milo Xylo, mais je ouais. pas des excellents disques, des bons disques avec des bons hooks. Euh, des bonnes chansons. C'est Yellow, ça. c'était bon. Ça, c'était sur. Euh, pa, 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 sur le premier album, ouais. right? The Parachute. Parachute, A Rush of Blood the, of the head, to the Head puis X and Mike trois albums que s'il n'y avait pas leur single, ça aurait été trois navets. Oui, absolument. Mais tu sais, Yellow, c'était une bonne tune. Viva la Vida, a... bon, ils l'ont volé, mais c'était quand même une Yo. bonne pièce. Mais tu sais, c'était tellement. Tu sais, le pire, c'est que j'ai repensé à Viva la Vida, puis là, j'étais comme, avant d'écouter l'album, j'étais comme, Coldplay, le band, tel, tellement mauvais, ils sont obligés d'aller voler Joe Satriani, qui est pas si autre que ça comme guitariste. Non, moi, ben non, ben, C'est un bon guitariste, c'est mais un pas shredder. un bon shredder. C'est
1: un shredder. Ouais. That's it. Puis moi, j'ai pas tant de respect pour les shredders, parce que jouer vite, sans émotion, c'est pas impressionnant. Donne-moi un David Gilmore, qui va te pousser trois notes, puis tu vas les sentir jusque dans tes os. Donne-moi un BB King... Qui va te jouer deux notes, puis tu vas leur reconnaître que c'est lui. OK. Mais un Shredder, ça sonne comme n'importe quel autre Shredder. Ouais. <rire> OK, c'est impressionnant. Il joue vite, là. Ah, oh, c'était... Un... Hey, il est capable de jouer des gammes rapidement. Wow! Mais la seule raison, c'est qu'il s'est enfermé dans son sous-sol pendant 12 heures par jour à pratiquer tranquillement des gammes avec un métronome, jusqu'à temps qu'il arrive à jouer ça super vite. Moi, ça m'a jamais, 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 jamais impressionné. Des affaires comme... Euh... Euh, peu importe le Shredder. Les Shredders ne m'impressionnent pas, puis c'est pour ça qu'il y a bien des gens de métal que j'aime
0: pas. Ah ouais, en passant, on va faire Dream Theater, parlant de Shredder, cette semaine. On ouais, ben, va Dream un... Theater. T'sais,
1: ça a un côté symphonique, au moins. Ça... Mais, mais tu sais.
0: Non, sais pas de défendre Dream Theater.
1: Je vais défendre Dream Theater plus que Joe Satriani, puis plus que Coldplay, mais pas plus un fan que toi de Dream Theater. Ah.
0: Mais après, après, My, après Milo Xylo, il euh, y a eu Cold Story qui était un album pop minimaliste qui n'était pas si marquant que ça. Il y a full of dream qui est un album super catchy, super sucré, insupp- qui tombait sur le cœur parce que c'était insupportable tellement c'était trop sucré. Il y a eu certains EP qui étaient pas vraiment intéressants non plus. Puis, tu sais, Everyday Live, je l'écoutais avec un certain, rrr, avec une certaine peur en me disant « Ah, ça va être du Coldplay, ça va être insupportable parce que Coldplay est en Coldplay. » Puis je m'attendais à ce que ça soit comme 4 tonnes catchy puis tout le reste de l'album soit oubliable, comme à peu près tous les albums de Coldplay en ouais. majorité. Ouais, exact. Et la réalité étant, non. Puis euh, j'avais un projet défavorable et j'ai vraiment aimé, le, j'ai bien aimé le disque. C'est pas un grand disque. Il y a beaucoup de faiblesses. Euh, c'est un disque qui est déjà un qui est beaucoup trop long. Euh, c'est... Il, y a des... Il y a beaucoup d'interludes aussi. Mais les interludes sont charmantes par contre, ce qui fait que c'est pardonnable. Mais sinon, euh, c'est 52 minutes qui auraient pu être à 40 puis ça aurait été un meilleur disque. C'est un disque pop, accrocheur mais qui n'est pas over the top, qui n'a pas le but de, 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 de que les tunes soient accrochées dans la tête toute la journée. C'est alternatif, c'est artistique, c'est minimaliste. C'est peut-être, à mon avis, le meilleur disque de Coldplay en carrière, mais c'est pas non plus un grand disque parce qu'il y a beaucoup de longueur, il y a beaucoup de redondance. C'est... Ce qui est le fun de ce disque-là, c'est qu'il y a beaucoup de variétés. Il euh, y a un côté très u assumé, mais pas dans le sens de « on va refaire... » On joue pas d'un délai. C'est sais. ça. Non, non, on va, on va ramener un esprit festif à la U2. Il euh, y a aussi un côté euh, Britpop, qu'on faisait longtemps que Coldplay avait laissé tomber. Tu Il sais, y, y a un côté Stone Roses, Blur. Il y a un Blur. côté jazz. Ouais. qu'on
1: entend ce moment d'ailleurs, c'est ma tourne euh, sur Épital arabesque. Là, mm. pour Pour les solos de trompette et de sax qu'on entend, wow, Vous voyez, moi, ça vient me chercher pas à peu près, là. Le fait que je chantais en plusieurs langues, dont le français, Hein? ça, je trouvais ça cool.
0: C'est... ça va dans beaucoup de directions. Euh, Ça aussi, ça ça casse un peu le rythme. Euh, Mais malgré ses défauts, c'est quand même bon, ça s'écoute bien, c'est planant. Je vais lui donner un 7.2. OK, quand même c'est pas un grand disque non plus tu sais Coldplay pour moi quand j'entendais du Coldplay dans les dernières années c'était comme c'était vide là, T'sais, c'était comme une, c'était une toune parmi tant d'autres ouais,
1: c'est du, euh, du gâteau au reverb
0: mmh. c'est sucré il y, y a pas eu de temps de reverb dans Coldplay c'est un peu un gâteau au piano pleureur ouais
1: mais il y a beaucoup de reverb dans Coldplay. Hein? Ouais.
0: Peu, peu importe ce qu'on va écouter il y a du reverb parce ouais.
1: si, si t'en mets pas ça sonne sec ouais le reverb ça sert à donner de la dimension euh, surtout. En fait, tu sais, en son, il y a les hauteurs ouais. qu'on pourrait comparer à, aux les hauteurs de notes, de grave à aigu. Plus c'est aigu, plus c'est haut, évidemment. Il y a la largeur dans une production sonore qui va être le volet stéréo de la patente, c'est-à-dire gauche et droite, milieu, on peut mettre un peu à gauche un peu à droite, tu comprends? Mais il y a la profondeur Pas qui trop est importante.
0: Hein? Non, c'est un yes. <rire>
1: Il y a la profondeur aussi qui est importante. Jouer avec les distances parce que quand tu vas voir un groupe sur ce live, bien, c'est sûr que le drum, tu l'entends un petit peu plus en arrière parce qu'il est en arrière. C'est normal que tu entends le chant à l'avant-plan parce que le chanteur, il est en avant. Euh, C'est ça que les producteurs de disques veulent essayer de recréer un peu en faisant des productions sonores, d'aller donner une profondeur. Puis souvent... Quand euh, on est dans un contexte de studio où chaque instrument est enregistré séparément et que tout est rabouté ensemble, ben, cet effet de profondeur-là, tu n'as pas le choix de le fausser un peu parce que ben, les instruments n'ont pas été enregistrés dans un un contexte de profondeur, justement. Ils ils n'ont pas été en même temps. Donc, physiquement, il n'y avait pas d'espace, si on veut. C'est avec le reverb qu'on va aller créer un peu ça parce qu'en mettant un peu plus de reverb, l'instrument va sonner plus en arrière. En en mettant moins, il va sonner plus en avant, tu sais. C'est comme pas le choix d'en, d'aller en mettre, il y a des bands qui en mettent plus que d'autres. Des fois ben c'est dans un but styliste, stylistique, Exemple, mais la jupe, il y en a du ouais. reverb là-dedans ouais, beaucoup. Mais ça reste entre guillemets du punk là. Ouais. Pourquoi autant de reverb ben, c'est un choix stylistique là, Puis C'est bon de même là, mais il y a des bands City and color, une guitare, une voix, 8 river 800 reverb, ben, c'est, c'est, c'est... Ça, dans certains cas, ça va être pour aller camoufler peut-être mmh. un manque de confiance à l'instrument. J'en ai aucune idée. Je vous donne un exemple de même Celine Color, c'est un bon guitariste, là, mais en tout cas. Des fois, ça va être parce que les voix sont trop criardes. Mmh. Pour aller adoucir ça, on va mettre plus de reverb. Ça va sonner plus liquide. C'est pas pour rien, sur un plugin de reverb, il y a le wet puis le dry. Ton dry, c'est ta voix normale. Puis ton wet, c'est ta voix réverbérée. Puis tu peux gager les deux, tu sais. Mouillé sec. C'est une belle comparaison.
0: Ouais. Euh, ma tune sur repeat va être, euh, moi avec, arabesque. Bonne, elle est bonne. Ouais. Elle m'a surpris. Euh, tune à scooper. Orphans, j'avais trouvé weird avec les enfants qui chantaient. petits ah, tu sais, enfants qui chantent. C'est... Pas juste ça. Elle était joyeuse, mais ça parle d'or... De de, de. de Détroit, de. Mais. C'est quoi
1: l'adjectif d'orphelin? Enfant, pas de parents? Non, non, mais. Ça parle, de, peux, ça parle d'orphelinage, non? Orphelina? Orphelinage c'est un
0: institut. Ouais, ah, vois, mais je, ce je, la trouvais,
1: je la trouvais. C'est, je la trouvais, c'est, c'est, je trou... Ça parle de misère d'orphelin puis de style d'enfant pas de parents, mais c'est joyeux comme tout, c'est bizarre, là. Je,
0: trou, je la trouvais weird comme tout. Oh, ouais, euh, surtout avec toi. les enfants qui chantaient dedans dedans puis...
1: Moi je pourrais pas travailler dans une orphelinat parce que. Parce que.
0: Parce que t'as pas de cœur! Ça, ça ferait de la peine des voix à partir! Non. Parce que t'as pas de cœur, c'est pour ça. Tu lui donnerais des biscuits bruns. <rire> oui, oui, wow, wow, des biscuits bruns. Ta moustache est hein, même pas vraie. Fuck you. <rire> <Hey>, J'aime <rire> de voir la photo ah, de, mais de notre ami. Je m'excuse de
1: t'annoncer, euh... Euh, je vais me faire pousser la barbe, fait que dans pas long, la moustache
0: seule. Euh... J'aime de voir la photo de notre ami Simon Portolans sur Facebook. Euh, il a l'air vraiment d'un candidat de la CAQ. Ah, il est, il est
1: bien habillé, Calais, il a un suit. Mais voyons donc. Y a... <rire> Pour une fois qu'il n'y a pas un cotonwati de vrac TV. <rire> Ou de Bulldog
0: Bassard. <rire> L'autre jour à notre show, il y avait un t-shirt de Canal Famille. <rire> ah puis un charade de notre invité Benjamin Toll qui vient d'avoir un nouvel enfant. Ah ben oui, on va le finir. Ben bonne nuit, euh, Benjamin nous va en avoir besoin. <rire> <rire> oui. Bon fait que
1: ouais, c'est ça. Toi, Everyday Life! Euh, je vais euh, commencer par un genre de disclaimer. Comment on dirait ça, disclaimer, en, en français? Alerte. Euh, ouais. Ouais, un alerte. En fait, non, ce qu'on va... Un euh... alerte en
0: bairre? Non. Ah oh, non? Euh,
1: ce que je vais expliquer, en fait, là, c'est très simple. Euh,
0: c'est... Mise en garde.
1: Ouais, une mise en garde. En fait, non, écoute, euh, j'ai écouté l'album, ouais. mais en même temps, pas vraiment. Je m'explique
0: à Diablo 2 euh,
1: » Non, je faisais la vaisselle okay. Puis ce qui est arrivé là, Je commençais l'album Puis j'ai été très surpris Je trouvais ça surprenant Toutes les pièces s'enchaînaient J'étais comme wow, « waouh, je m'attendais pas à ça »« Wow, wow, c'est bien arabesque » J'ai tripé comme ça ne se pouvait pas Je pouvais pas m'attendre à ce que j'allais entendre À ce moment-là Ça m'a surpris C'est ça qui a été mon premier, euh, ma première impression de ce disque-là mais là, à un moment donné, les pièces s'enchaînent. Je trouvais que ça sautait du coq à l'ombre, comme ça se pouvait pas, qu'il y avait aucun fil conducteur. Puis la surprise était rendue, devenue une maladresse rendue-là. Puis, ensuite de ça, s'enchaînaient des pièces lentes et plates. Tu sais ce qu'on entend en ce moment, là c'était bon, ça avait que c'était euh, Guns, je pense. Ouais. ouais, c'est Guns. Ça avait que c'était bon quand même. Mais il y avait des pièces que je trouvais plates, là, puis lourdes, puis ennuyantes. Je comprenais pas comment le pacing était mal fait à ce point-là, jusqu'à ce que je me dise « Voyons, il est donc bien long, cet album-là. Il doit pas rester grand-toun. tune Puis que je regarde, puis j'étais rendu à la quatrième chanson. J'étais comme « Ça se peut pas. » Et c'est là que j'ai réalisé que tout ce temps-là... Il était sur Shuffle. Il était sur shuffle, tabarnak. Ah! Donc, puis, quand je l'ai réalisé, il était trop tard, j'ai pas eu le temps de le réécouter avant que t'arrives. Fait que euh, j'ai écouté l'album au complet. En fait, j'ai écouté toutes les chansons. Mais dans le désordre, fait que c'est ça, ça va biaiser beaucoup ma critique. C'est pour ça que j'aimerais mieux faire cette alerte-là et expliquer que, ben malheureusement, ma critique n'est peut-être pas euh, trop stable cette fois-là. T'sais. mais des
0: là fois, Ça d'autre... m'est déjà arrivé de, de critiquer des albums sur Shuffle. Puis des fois, j'avais juste pas la motivation de l'écouter. parce mm-hmm. que, un, le disque, un, si le disque avait été bon, en fait, je vais l'accepter, je le remarque, ouais. je le fais. Mais des disques, je peux te dire qu'ils sont sur Shuffle puis que j'ai pas reparti. J'ai fait, soit c'était trop plate, ou soit j'ai aimé le disque, puis je me m'étais dit, je peux accepter que ça ait été sur shuffle. Ouais.
1: Mais tu sais, ma première opinion, c'est que le pacing était bizarre, puis là, ben c'est normal. Là. Si j'ai écouté le disque dans le désordre, puis ça, ben, c'est évidemment, je vais l'assumer, c'est de ma faute. Là. j'ai pas checké avant. Mais euh... reste qu'il y a des chansons qui étaient très plates, puis c'est ça qui fait perdre des points au disque. Par contre, c'est un album surprenant. Il y a des chansons, là... Guns était surprenante, euh, évidemment arabesque là, j'ai vraiment, j'ai vraiment été surpris. Euh, Sunrise c'est bon aussi, mais bon tout ça pour dire, euh, mais tu vas trouver ça drôle, une... <rire> un non. singe. <rire> non, euh, la tune que j'ai à skipper, c'est Everyday Life, la chanson titre de l'album. Je l'ai trouvée tellement plate, mais surtout j'ai trouvé que ça marquait une casseuse dans le disque. Mais. toute de fin, t'as de fin, fait que c'est pas une cassure pantoute, tu sais. C'est juste moi qui l'ai entendu genre au tiers, peut-être. Euh, fait que ma tune a skippé euh, Everyday Life, sur repeat ça va être euh, Arabesque. Beaucoup, de, ben très jazzy mais très. Euh, tu sais l'album est très euh, comment je dirais, il sonne africain. Mm-hmm. T'as l'impression d'être dans savane par vous, genre.
0: Dans cette tonne là oui. C'est pour ça que je trouvais Orphan Weird. Ouais, mais
1: l'arabesque aussi. Puis dans, tu sais, des affaires, t'as l'impression de voyager, là. Euh... T'as l'impression de voyager euh, avec ce disque-là. Puis je pense que c'est sa force. Pour le reste, ben, j'ai trouvé ça relativement plat. Si tu lis les titres, là. Champion of the Worlds, Orphans, euh, Arabesque, justement, qui est dans plusieurs langues. Il y a une chanson que le titre est en arabe. Je lis pas l'arabe. Fait que c'est, pas... Euh,
0: c'est écrit Amir.
1: Ha <rire> Non, euh, le titre, moi je ne lis pas l'arabe, là, fait que je peux pas dire c'est quoi le titre. Fait que Je peux pas dire que c'est elle à repeat ou à skipper, parce que je peux pas prononcer le mot. Je parle pas arabe. Les gens qui parlent arabe, qui nous écoutent, éclairez-moi s'il vous plaît. Euh, puis je vais donner un 6 sur 10 à l'album que j'ai quand même trouvé long puis honnêtement, Coldplay chouette. Je l'avais
0: plus. écouté dans, dans l'ordre régulier, j'aurais mieux aimé, mais ça, c'est une autre histoire.
1: Probablement. Probablement. C'est pour ça que... Ben, prenez pas ma critique pour du cash.
0: Non. Make it rain, bitches. Fait que demain, on va parler de qui, Xavier? Euh... Ben, de qui tu veux parler demain? Faites-tu du très bon disque des cow-boys fringants? Ça commence par ça? Ben, on va s'en débarrasser, là. OK, on parlait des cow-boys
1: fringants. Euh, euh, je me souviens plus. Euh, les Antipodes. Les Antipodes.
0: C'était un très bon disque. Pas du tout copié-collé sur Octobre. Original au maximum. Il n'a pas écouté encore. Il manque pas grand-chose. Je vais essayer de l'écouter dans
1: l'ordre, celle-là. <rire> gueule, il va peut-être être meilleur, mais bon. Non. Puis, euh, ben c'est ça, si on a le goût d'encourager la cassette, Bruno, qu'est-ce qu'on fait?
0: C'est simple, vous allez sur Facebook, vous cliquez sur l'onglet « Acheter » ce qui met notre page Paypal pour un minimum 5$. Vous avez l'épisode complet de la cassette, comme vous le voulez, cassette VHS, sauf dans la cassette, discographie, name it. Puis, euh, allez liker la photo de Simon Fortalan, c'est beau, non? Hein? Il ressemble à un gars de la CAQ. Il préfère, non, de, mais hey, préfère de la politique.
1: Sérieux, euh, il paraît bien là, les cheveux coupés de même là, un début de barbe, il saute là avec la cravate.
0: OK, faudrait qu'il ait la coupe rejoint.
1: Écoute, euh, je vais me vanter, j'ai dormi déjà dormi dans le même lit que lui. Ça avec.
0: Oubliez pas de liker la page Facebook, Instagram, Twitter de la cassette. Partagez l'épisode sur vos médias sociaux. Invitez vos amis à nous suivre. Noël s'en vient, fait que vous pouvez prendre le sol de votre molongue sous puis l'abonner à notre podcast sans qu'ils s'en rendent compte. Ouais. Puis euh, sur ça, ben à demain. Bye les cocos.